0: 四月三号星期五，之前一直说 coronavirus， 我现在也跟着世卫组织一样，就说 c o v i 1 9吧。这个 c o v i 1 9在全球感染的人数已经超过了一百万，死亡人数超过五万人。目前美国是感染人数最多的国家，意大利是死亡人数最高的国家。不过西班牙，不论是从死亡的人数还是感染的人数来看，最近上升的速度都非常的快。其他国家方面，俄罗斯总统普京延长了要求百姓在家的时间，从最初的放九天的全国假期，到现在说一直要到四月末的，请大家居家隔离。菲律宾在两周之前就宣布，至少是马尼拉所在的这个岛哈主岛要开始严格的 lock down， 但是。贫民窟的百姓们昨天开始上街抗议，因为没有食物，而且政府在宣传中所说的物资也没有分发到他们所生活的街区，所以这些百姓感到很失望。之后呢，总统杜特尔特几乎宣布了一个让人无法相信是真的的一个非常严格的命令，他说：“你们必须。”遵守我的命令，回到家中和你们的村镇。我已经向警察和军队下令，谁如果不在家隔离，我们将将他拘捕，或者可以直接开枪。哦、我真的是查了几个不同的新闻源，对此感到很震惊。今天国际油价被特朗普搞得上下翻飞。他在推特上发文，先是说。我已经和沙特王储萨勒曼通了话了，他和俄罗斯的总统普京已经聊过了，他们很快会达成减产一千万桶或者最高一千五百万桶减产协议。当时市场很吃惊，因为一千万桶是绝对不可能的，大家会觉得可能总统一糊涂发太快，把零给写错了，因为沙特每天的产量也只有一千二百万桶。而且这个一千万桶就相当于是全球每天百分之十的这种需求的量哈，就是不可能。但不管怎么样，原油还是受到了这个消息的刺激，大涨了百分之二十五，原油股也是跟着涨了很快。比如说像西方石油这家巴菲特所持有的爱股，涨了接近百分之三十。随后呢，俄罗斯克里姆林宫也发表声明说，否认普京已经和沙特聊过的消息。他们说没有，没有任何对话。那原油之后开始出现回落，而沙特的外交部长也发推特说，特朗普确实是和我们的王储萨勒曼通了电话。那作为回应，萨勒曼王储会召集一个产油国欧佩克的一个会议，商讨如何来平衡国际油价的市场。沙特怎么来和他的这个盟友们产油国来说平衡这个市场呢？明明是他主动要多产，把整个全球油价给打下来的哈。然后大家再想一下，美国也很有意思，之前说过，全球的原油产量，美国实际上排名第一，沙特排第二，俄罗斯排第三。在这种情况下，每一次的减产都是。沙特产油国他们在减产，或者沙特产油国和俄罗斯在减产，但是美国也从来不参与减产。就学初中政治的时候说过，当。什么东西产量过剩的时候，然后就会倒掉。比如说牛奶，因为这个牛哈、啊、奶如果不挤，这个牛可能会生病的，所以要挤奶。挤完了以后，因为为了控制市场的供给，所以它宁可倒掉也不会卖，让这个价格跌下来。那原油其实不存在这样的问题。那你如果想控制产量，很容易啊，就不产就可以了。但是美国原油，尤其是页岩油气，明明是现在已经很亏损的情况下，但依旧还要保持生产。今天，美国的劳工部给出了最新的失业数据。上周，大概有六百六十万的美国人申请失业救济。那这样大规模的失业人数的增长。是在二零零八年次贷危机之后没有看到的，所以美国的经济学家们也在讨论说，美国它毕竟是一个消费为驱动的经济模型国家，这次疫情不知道能持续多久，就算能够疫情控制住了，社会逐渐恢复这种商业秩序，那么人肯定会心有余悸，消费热情如果想恢复到疫情之前，恐怕要。很长时间，所以说是不是需要采取其他的手段来拉动经济，来补充就业的机会呢？比如说，有人提议要像大萧条的时候，就是凯恩斯主义、罗斯福新政，政府拿钱开始拉动基建。这个时候，其实真的是需要有那种比较有宏观经济眼光的人来为美国制定一套怎么样去恢复经济的办法，或者包括救助的办法。像美国次贷危机时候的财长，在小布什任上。财长是高盛的前 CEO 保尔森，奥巴马接任之后，他的财长是盖特纳，后者曾经担任纽约联储的主席。那现在的美国财政部长是努钦，他的水平不敢恭维。他以前呢是在高盛做投行业务的，其实也是里面做那种比较拉拉关系啊、找找客户啊。那后来呢自己做投资，没有太大的宏观经济的事业。那他现在。就有一个难题哈，现在有这么多企业要救助，我们怎么救助他们呢？他又找了三家华尔街的投资银行，而且不是那种高盛这种超大级别的大行，呃，然后呢，他希望让这个这三家投行帮他来出谋划策。这三家银行分别是 PTG， 这家投行会帮助这个努钦来制定一个解救航空公司的方案 ；Moyles 会帮助努钦来制定一个解救运输行业的方案。Parabella w i n b e r g 他会关注一些大公司的救助，就包括怎么对波音来进行救助。那么这三家投行帮母亲来制定方案，不是免费的，他们会来收费。母亲跟大家说：“别担心，费用不会像他们收商业合同那么贵。”帮助政府，实际上他们给的是一个慈善价。那再来说说特朗普团队中的另外一个人，他的顾问兼女婿 Jared Kushner。现在连一些保守派的媒体都在质疑 j e r r y Kushner 中间存在的一些利益冲突。他带领着一些企业界的人士组成了一个特别小组，希望能够用企业的创新精神和这种独立于常规的联邦政府的这种体系之外，快速的去解决疫情中的一些问题。即便他自己既不是公共卫生领域的专家，也不了解美国联邦政府各部门之间运作的流程，以及公共卫生领域各部门的这种 function 功能。但是他就就有一股冲劲儿，包括有跟总统的这种亲密关系。比如说呢，他找来了一家保险公司 Oscar Health， 你们来做一家网站，就是人们如果输入自己的症状和居住的地点的邮编，一点击就可以出现附近在哪里去检测。这种想法是不错的，但是这家网站花了大概五天的时间做出来一个，但是后来因为很不成熟就下线了。这家公司跟他存在着严重的利益关系。这家公司是他弟弟 Joshua 参与创办的，而在进入白宫之前 ，Kushner 也是这家公司的股东。那 Jared Kushner 所组织的这个小组，它可以起名叫做 Impact Team。他们呢，打破了白宫和联邦政府各部门常规的渠道，直接就是那种空降切入。比如，美国有一个应急中心，过去呢都是各州来填写他们的需求，然后给这个中心，然后这中心去。报批，然后来发放物资。现在呢，库什纳的团队就经常直接给这个应急中心的这主任打电话说，说总统刚刚和伊利诺伊州通了电话，马上需要拨二十万个口罩过去，你们赶紧处理一下。那应急中心他们说这不是我们的流程，而且我们手上还积压着很多州的需求。但是库什纳说这是总统的意思。<音>不管怎么样，现在特朗普和他的亲信们正像打理家族生意一样，在管理着美国政府，在应对着这场危机。今天是周五哈，所以尝试一个不同的结尾吧。嗯，我生活在 b e r k l e y 大家都知道，旁边的一个城市叫做 Oakland， 奥克兰，距离很近，步行就可以到达。奥克兰这个城市很有意思，他呢是孙正义当年离开日本，他被做担子机生意发财了的父亲送他来美国读高中，他的登陆点就是奥克兰，他进入当地一所高中读书，读高一的他爱上了大他两年的日裔女孩大野由美，那于是他向学校提出要求，然后就连跳两级直接读了高三，那美国所谓的高考的时候，因为他英文水平不够嘛。考题很多都答不上来，于是他站起来向考官提出了：“我不会是因为我看不懂。为了公平起见，你得让我用字典，因为用字典我就比别人慢，所以你要给我延长考试时间。”然后考官一听觉得有点道理，向学校来报的时候，学校居然批准了。孙正义就这样考上了大学。今天主要讲的不是他。奥克兰还有一个名人的足迹是李小龙，他在西雅图华盛顿大学主修了戏剧，辅修了哲学、心理学之后、啊，哈，回到了旧金山湾区。他出生在旧金山，但是他没有去旧金山开创武馆，而是跑到了奥克兰来创办了一家武馆。但我今天讲的也不是李小龙，今天要讲的是一个至今还居住在奥克兰的一位八十多岁的华人女士蒋孝章。她是蒋经国和蒋方良的第二个孩子，也是蒋经国的唯一的女儿。她目前呢就自己独居在奥克兰的山里面哈。她真的非常低调。她一九五七年的时候就赴美国留学，然后读的学校也并非是名校，而是奥克兰的一家女校——米尔斯学院。我在地图上一查，学校的园区也比较小，而且就在高速公路的旁边。当时啊，这个自己的女儿要来美国读书，小蒋就找到了国防部长于大伟，因为他的儿子于洋河在美国，就生活在旧金山，就托他帮忙照顾。结果两人呢，就照顾来照顾去，就坠入了爱河，并且决定结婚。这可气坏了小蒋，因为这个于洋河曾经离过两次婚，还比蒋孝章大十二岁。但是这两个人就感情一直很好哈、啊，他们结婚之后也一直居住在奥克兰，而且还生有一个儿子。这个儿子是 U C Berkeley 大学的天文学博士。蒋孝章和于洋河他们两个人与在东海岸纽约的宋美龄和孔家联系并不多。于洋河的工作是某家航空公司和造船公司的顾问，他平时也不怎么开车，就坐地铁 BART 上班。这于洋河他是。于家的这个私生子，他的父亲于大为在德国读书期间和他的德国钢琴老师相恋，生下了于洋河。虽然于家是中国江浙一带的大家族哈，但是这个女方德国钢琴老师的家庭不同意他们在一块儿结合，所以这个于洋河就成了私生子。于大为当时还在外求学哈，于是就于是就托他的表兄把孩子带回国，请亲戚帮忙照顾。他的这个表兄。也是我国百年一遇的那种历史学家、古典文学研究家、语言学家，还写的一首好诗。陈寅恪，这于大为也也很聪明，他非常会读书。先是读了哈佛大学哲学系，毕业之后又从美国到了德国柏林去深造，然后获得了博士后，专攻数理逻辑和哲学。在德国留学期间，他还听过爱因斯坦讲的相对论的课程。一九二五年的时候，于大为写了一篇论文。然后成为了第一个在爱因斯坦主编的德国数学杂志《数学现状》上刊登文章的中国人。那后来呢？于大为的兴趣转向了弹道研究，然后这为他后来做这个国防部长啊打下了基础。于大为呢，他的这个家族也非常的显赫，他们的祖籍在浙江绍兴，出了非常多的学者官员，也和很多的著名家族联姻，比如曾国藩和曾国荃的家族，我肯定没有办法讲的很全面了，只希望能够用这样的冰山一角吸引到你的兴趣，然后自己找书去看去研究。好了，祝各位周末愉快。